0: אילנה השכל. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: ימים אחרונים לאירוע המכירות הגדול של יונדאי, עד חמישה עשר במארס. באים, סוגרים, לפני החגים, נפרטים, כוכבית 8241, כפוף לתקדון.
2: מחפשת קרם אנטי אייג'ינג יעיל נגד קמטים? מומחי דוקטור אור פיתחו בעבורך את סדרת רטין אור. רטין אור, סדרת טיפוח המכילה רטינול, פועלת נגד סימני ההזדקנות של האור, מחדשת את מרקם האור ומסייעת לצמצום קמטים. את מוצרי דוקטור אור פיתחו רופאי אור.
1: ועכשיו במבצע, של דוקטור אור ב-40 אחוזי הנחה. המבצע ברשתות פארם, בבתי מרקחת נבחרים ובאתר דוקטור אור ולתקופה מוגבלת. כפוף לתנאי המבצע.
2: רטין אור, תסמכי על הדוקטור. דוקטור אור. אני רוצה, אני רוצה
1: מכונית באוטוסנטר, רוצה לקנות מכונית.
3: רוצים מכונית? בואו לאוטוסנטר ותענו מהנחה של 25,000 שקלים על מגוון
1: הענקי של רכבים. אוטוסנטר, כוכבית 2332, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן כל המוזיקה. ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, אנחנו במגזין השבועי שלנו, עד השעה עשר. בצוות יוליה צודקס ובריס פרבר, ואנחנו מתחילים. לאזלו סטאחו, הפסנתרן, פרופסור מאקדמיית ליסט בבודפשט, העביר כיתת אומן לנגנים במכללת לוינסקי לחינוך, זה קרה... אתמול בעצם, ואיתנו דוקטור איתן אורנוי, דיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי לחינוך. שלום, דוקטור אורנוי.
4: שלום, ערב
0: טוב. אז לזלו סטחו הוא פסנתרן ומורה, והוא בעצם מתמחה בפסיכולוגיה בביצוע.
4: נכון, לזלו יש לו יתרון אדיר, וזה בעצם העובדה שהוא גם מוזיקולוג, הוא גם פסנתרן מבצע והוא גם פסיכולוג. מומחה בתחום הדעת של מה שאנחנו קוראים היום מיינדפולנס, כלומר היכולת להתבונן בפרקי זמן של רגע לרגע, מה שנקרא moment to moment. אני פגשתי את לזלו לפני כמה חודשים בכנס באוקספורד שעסק בביצוע, שזה גם תחום המחקר שלי, וככה התחלנו לדבר, ואז הבנתי שמדובר פה בשיטה חדשנית שלזלו בעצם ככה פיתח לפני כמה וכמה שנים, בשיתוף עם כמה מעמיתיו באקדמיה בפרנס ליסט שבבוטפשט, שיטה של הוראת ביצוע, אבל לא רק הוראת ביצוע, שיטה פדגוגית של הוראה שחשבתי שהיא יכולה מאוד מאוד להתאים לסטודנטים שלנו אצלנו mm-hmm. בפקולטה לחינוך מוזיקלי.
5: Mm-hmm.
4: אני מייד אספר על השיטה, אני רק אומר שאצלנו בפקולטה אנחנו מכשירים את הסטודנטים גם בתואר הראשון וגם בתואר השני. בין השאר, גם להוראת נגינה, כלומר, אם זה מתבצע בכיתת הלימוד או אם הביצוע הוא ביצוע שלהם עצמם, אצלנו כל הסטודנטים הרי גם מבצעים, ומה שהיה לי מעניין בשיטה של אלעדלו פיתח זה העובדה שהוא פונה לכל נפש ולכל רמת נגינה שהיא. כלומר, כשסטודנט שומע על השיטה שלו, הוא יכול ישירות להעביר אותה גם לכיתת הלימוד בבית הספר או בגן הילדים. או בבית הספר התיכון, או לכל קהילה וקהילה שמנגנת או מבצעת מוזיקה. אני אספר קצת על השיטה של לזלו. לזלו בעצם בא ואומר שבביצוע מוזיקלי אנחנו, במהלך השנים, מדובר על כמה עשרות שנים טובות, אנחנו עושים דגש מוגבר ואולי מוגזם על הצד הטכני, על הצד הווירטואוזי, על הצדים שנקשרים יותר בשפה המוזיקלית פרסה. מה שאנחנו קוראים אינטונציה, כלומר גובה הצליל והיכולת של השליטה בכלי הנגינה או בקול, אם זו זמרת או mm-hmm. זמר. ואנחנו קצת מזניחים אלמנט נוסף שדובר בו לא מעט, אבל לא תמיד הוא נקשר בשטח הביצוע, וזה האלמנט של הרגשות ושל האלמנטים החוץ-מוזיקליים, מרחבי דימויים, אסוציאציות וכיוצא בזה. ומה שאומר לאז ולרשום, לא הוא במקרה הזה מפתח שיטה, אבל הוא בטח לא ממציא את הגלגל, כי אלה דברים שנאמרים עשרות בשנים, לא יותר מכך, שאנחנו צריכים לנסות ולשלב בין השניים, ולמצוא את הצורה הכי נכונה שבה כשאנחנו מבטאים בכלי הנגינה, או שרים, או כאמור גם במקהלה, או אפילו ביצוע הכי פשטני בכיתת לימוד, אנחנו צריכים לשים לב לכל אחד משני ההיבטים. והשאלה היא איך עושים את זה, איך אנחנו יכולים להעביר ביצוע שהוא לא רק וירטואוזי אלא הוא גם מביא בחשבון ובתוכו את שלל האלמנטים החוץ מוזיקליים, איך בעיקר הוא עובר הלאה לקהל. השיטה שהוא פיתח היא, כמו שפתחתי ואמרתי, שיטה שנקשרת במיינדפולנס, אותה טכניקה שמוצאה אפילו מהמזרח, בטכניקות מדיטציות למיניהן, זו שיטה שבה אנחנו כמבצעים אמורים לחשוב על המקומות היסודיים בתוך היצירה המוזיקלית, מה שנקרא פילרס, ממש עמודי התווך של היצירה, כלומר אקורדים בעלי משמעות לעניין, איזושהי פתיחה של פרזה חשובה, כלומר של משפט מוזיקלי לסגירתה, מקומות שהם מקומות המפתח של היצירה. בין המקומות עצמם הדגישה צריכה להיות דגישה יותר אימפרוביזטורית, יותר מאולתרת. זה לא שאנחנו לא מבצעים את
5: היציבה
4: <gul-> עצמה, <gul-> כמובן, ואת התמים, מה שהורא לנו המלחין, אבל זו דגישה שאנחנו צריכים בה להביא לחשבון את ככה המרחבים של הדימויים שאנחנו רוצים לקשר למקומות שהם בין לבין, את החשיבה גם לאחור וגם קדימה, כלומר גם על מה שחווינו ב... נניח הקוד או בנקודות היסודיות של היצירה, וגם את החשיבה קדימה לנקודה הבאה שבה אנחנו ננחת לכאורה. כלומר, מבט אחורה, מבט קדימה ומבט אה, אימפרוביזטורי משהו אה, בהווה, בשלבים שבין הנקודות המרכזיות של היצירה. דבר נוסף שהוא מוסיף פה, וגם זה דבר בעיניי די ייחודי, זה שהוא משלב הרבה מאוד מה... טכניקות ומהתיאוריות של הפסיכולוג, שהוא גם עם הוצאה הונגרי אגב, מאוד נודע היום, מיהי צ'יקסנטימי היי, אני מקווה שאני ככה mm-hmm. אומר את שמו נכונה, זה ככה בבק אוף מי היד. צ'יקסנטימי היי היה, הוא עדיין, פסיכולוג שחי בארה״ב עם הוצאה הונגרי, שמדבר על הפלואו, מושג הזרם, mm-hmm. המושג הקשור בזרימה ובאושר יצירתי. מה שהוא אומר זה ש... אנשים חשים הנאה גדולה מאוד בזמן שהם בתוך פעילות. הנאה שהוא קורא לה חוויה מיטבית, קורא לה אותו הפסיכולוג. והוא אומר שכשאנחנו עסוקים בתוך פעילות שלוקחת את כל אישיותנו פנימה, ואנחנו ממש בתוכה, אנחנו בעצם נוטים לשכוח את כל הדברים שמסביב, ואנחנו כל כך נהנים מהחוויה. שגם המחיר uh, החיצוני, נניח אנחנו לא אוכלים, לא שותים, <much> לא חולים על שום דבר חיצוני, אלא רק על הפעילות עצמה, הוא איזה שיוצר אצלנו את העושר. Uh, זאת אומרת, כשאנחנו uh, זורמים בתוך פעילות, יש לנו מעין uh, מצב של ריחוף, איזושהי חוויה מיטבית של uh, מין סוג של הנאה פנימית, <much> שבה אנחנו uh, שקועים במעשים שלנו. Uh, מין סוג של uh, רגשות שקשורות בקליטה ובמלאות וברגע לרגע. ולזלו, סטארו, הפסנתרן, לקח את הזרם הזה, את התיאוריה התודעתית הזו של פלואו, של זרימה, ומנסה לשלב אותה גם בתוך הביצוע המוזיקלי.
5: כן.
4: וככה, ניסיתי לסכם את מה שנעשה אתמול אצלנו בפקולטה. הוא הגיע, אני אספר שהוא ראה כמה מבצעים כלים שונים. אצלנו כל אחד מהסטודנטים מבצע בכלים שונים ומשונים, חלקם זמרים. יש לנו גיטריסטים, ונגני חליל, וקנרים, וכו' וכו'. הוא בכוונה בחר כמה כלים. כלומר, הוא לא מתמקד בכלי נגינה מסוים. Mm-hmm. דבר מאוד uh, ייחודי לכיתת תומן. בדרך כלל כשאנחנו מביאים כיתות תומן זה... כלים מסוימים, כן. דגולים, ש... את מכירה את המטרש, שככה מומחים לפסנתר, או לכינור, או לחצוצה. הוא בכוונה ביקש שאנחנו נביא um, סטודנטים שמתמחים בכמה תחומי דת uh, אינסטרומנטליים. ו... עם כל אחד הוא עבד בדיוק על הדברים האלה. כלומר, הכיתה נפתחת בכך שהסטודנט מנגן חלק מתוך פרק קומפוזיטורי ידוע מעולם המוזיקה הקלאסית, האומנותית, ואז לאחר מכן אנחנו מתחילים לעבוד עם הסטודנט, ואולי או הוא לא מתחיל לעבוד עם הסטודנט על מקטעים מאוד מאוד ספציפיים, שבהם הוא מבקש מהמבצע גם לחשוב על מרחב דימויים. <תקש> אבל גם להתמקד ממש מצליל לצליל. הוא מדבר הרבה מאוד על, על הטכניקה של רובטו, טכניקה שבה אנחנו לוקחים את הצילים וכמעט שוכחים את
5: המרקם
4: <מדק> או את המהירות שהמלחין התווה עבורם. פשוט זזים מצליל לצליל בזמננו החופשי, מתמקדים בחוויה המצלולית של החלק הסונורי של הצליל, וממש נהנים מה, מהזרם עצמו, מהחוויה עצמה. Mm-hmm. בין לבין אנחנו נוחתים במקומות המרכזיים של היצירה, שם אנחנו כביכול חוזרים לאחור למחשבות היותר, נקרא להן, מסורתיות של איפה אני, מה, אני, מה אומרת היצירה וכו'. זה mm-hmm. בהחלט היה מרתק.
0: מעניין שאנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, אבל ככה יש, מניחים שככה פעם ביצעו את היצירות, באמת, ואנחנו מאוד מאוד התרחקנו מכל העניין של... של אלתור חופשי ו- וכל הדברים האלה. יכול להיות שזה באמת חזרה ל- ליסודות של-, של המוזיקה הקלאסית.
4: זה מאוד 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 נכון מה שאת אומרת. אני לא יודע אם זה חזרה ליסודות, אבל ללא ספק כשאנחנו שומעים הקלטות עתיקות, הקלטות היסטוריות, אנחנו עדים לעובדה שהיחס למוזיקה הוא הרבה יותר מאולתר, אימפרוביזטורי, רטורי, כלומר... רטוריקה פירושה אמנות הנאום, אמנות הדיבור, וכשאנחנו שומעים הקלטות נניח מתחילת המאה ה-20, אפילו מסוף המאה mm-hmm. ה-19, אנחנו יודעים שהקלטות היסטוריות החלו עוד אצל אדיסון בשנות okay. ה-80 של המאה ה-19, אנחנו ממש שומעים את העובדה okay. שנניח כנרים או פסנתרנים לא ינגנו בדיוק לפי המהירות הקבועה על פי חוק, כן? <laughs> על ידי המלחין, או בדיוק לפי הערך הריתמי הקצבי של כל אחד מהצילים, אלא ממש מספרים לנו סיפור, זרם כזה, זרימה אינסופית, פעם קדימה, פעם אחורה, ולפעמים אנחנו אפילו מוכנים לקחת את המחיר, שהיום מתחשב כמחיר מאוד מאוד כבד, <אח> של צילים לא נכונים ובעיות טכניות על הכלי, כי זה לא מעניין, <אח> זה יותר חשוב לספר את הסיפור עצמו. אז זה מאוד נכון מה שאת אומרת, זה אגב בדיוק הסיבה שגם פגשתי את לטו באותו כנס לפני כמה חודשים, כי הכנס עסק ב... בהקלטות uh, היסטוריות של המאה ה-19 ובביצועים היסטוריים, והנה, הוא היה שם בדיוק בגלל הסיבה הזאת. Mm-hmm. הכוונה היא באמת לחזור קצת לתחושה של הביצוע המוזיקלי של פעם.
0: כן. Uh, דוקטור איתן אורנו, הייתי ממשיכה אתך, את השיחה, כי היא באמת מרתקת. Uh, לצערנו, אין לנו הרבה זמן, אז uh, אולי נמשיך ונרחיב על זה בפעם הבאה. תודה רבה לך.
4: תודה
0: רבה גם לך. להתראות. מחווה לבאו-האוס, פרויקט מיוחד לציון 100 שנה לבית ספר לעיצוב ואדריקלות שבו פותח הסגנון הבינלאומי. אנחנו בשיחה עם אלון סריאל, נגן למונדולינה, שלום אלון.
6: שלום יוליה.
0: אז ספר על הפרויקט הזה, בח בעיר הלבנה.
6: באך בעיר הלבנה. זו בעצם מחווה לבאו-האוס של תל אביב. אני כמוזיקאי שמתעסק הרבה בברוק, נורא רציתי... ל... להקדיש איזשהו פרויקט השנה ל-100 שנים לבאו-האוס, וזה טיפה מסובך, כי הבארוק הוא כמובן הרבה לפני. והחלטתי לקשר באופן סימבולי, שרמנטי, בין ויימאר לתל אביב. ויימאר כעיר שבה בעצם נוסד הבאו-האוס, הראשון של גרופיוס, mm-hmm. ותל אביב כעיר היום, ב-2019, עם האנסאמבל הכי גדול של מבנה באוהאוס בעולם, שזה משהו שאני לא בטוח שאפילו תושבי תל אביב יודעים.
0: כן, וויימר זה כמובן גם עיר של באך, כן? אז לכן הקשר.
6: אז, אז מש... מה שעשיתי, זה פניתי למורשת המוזיקלית של שתי הערים האלה. בוויימר זה כמובן מורשת הרבה יותר עתיקה מאשר בתל אביב, ואי אפשר שלא ישר לחשוב על באך, באכשטאט וויימר, ככה קוראים לה הגרמנים, יש כמה ערים... מיוחדות שבאמת קיבלו את התואר הזה, באכטט לייפסי, קוטן. Mm-hmm. ושני בנים שלו שנולדו בוויימר, זה וילהם פרידמן וקרל פיליפ מנואל באכ. Okay. שלושתם נמצאים בתוכנית הקונצרט. ובתל אביב חיפשתי באמת מלחין צעיר שככה ייצג את הווייב הזה, המאוד רענן של תל אביב.
5: Mm-hmm.
6: ובחירה מאוד טובה לפי היצירה שקיבלתי זה עמית ויינר, mm-hmm. שכתב לנו קונצ'רטו למנדולינה ותזמורת ברוק. זו יצירה מאוד אקלקטית, מופיעים בה בעצם כל הסגנונות ש, שרואים ושומעים היום בתל אביב של 2019, וזו גרסה, אפשר לומר, recomposed של הקונצ'רטו האיטלקי של באך, זאת אומרת, המבנה הוא, הוא באמת אותו המבנה. והפרק השני למשל, בכלל שמו נוף ירושלים,
5: mm-hmm.
6: שגם שם ניתן לראות הרבה מבנה באוס מעניינים, ויש שם לקראת הסוף גם כל מיני דיסוננטים לא פתורים כאלה, שקצת מסמלים הקונפליקט ה... הלא נגמר. של העיר ירושלים, זו בעצם יצירה מאוד, מאוד אישית, לדעתי, של, של עמית.
0: היא נכתבה uh, במיוחד בשביל הקונצרט הזה?
6: במיוחד עבור הפרויקט הזה, כן. ואלמנט נוסף שיהיה בקונצרט זה האלמנט הוויזואלי, כי בכל זאת הבאוהס... כן, צריך לראות. הרבה <laughs> במובן <laughs> ויזואלי, ואפילו במחול יותר מאשר במוזיקה, לצערנו. ואנחנו, חבר אלינו, חבר אלינו אסף ללבקוביץ', שעובד על מצגת וידאו ארט שתלווה את הקונצרט, והוא משתמש בחומרים שהוא מצלם ממש בימים אלה כאן בתל אביב, בעיר הלבנה. Mm-hmm. מעמידים מצלמה למשל למשך כמה שעות, ואז עושים כזה מין אוברלאפ, שה... זה עובר כזה מהר, ורואים איך שהנוף משתנה, והיום, והאור משתנה, ובסופו של דבר הוא שם uh, ציור מאחורי זה, מאחורי הווידאו, ציור של הצייר שלום פלה, שהוא הקדיש uh, uh, הרבה mm-hmm. uh, מהציורים שלו לתיעוד הבאו-האוס כאן בתל אביב. Uh, בעצם קשה להסביר במילים מה <laughs> הוא <laughs> הולך לעשות, ואני גם עוד לא לגמרי יודע, כי לא, זה עוד לא מוכן, אבל הולך להיות אלמנט ויזואלי מאוד חזק בקונצרט הזה, שבאמת יקשר אותנו לבאו-האוס.
0: Mm-hmm. ו... וזה בעצם קורה בגרמניה, נכון, ב-7 ב... במאי, איפה? בוויימר?
6: לא, זה קורה, הפרימיירה באמת בגרמניה, באולדנבורג, במוזיאון mm-hmm. שלהם. המוזיאון באולדנבורג נמצא בארמון. שם הולך להיות הפרימיירה, ב-7 במאי, ויש עוד כמה קונצרטים במוזיאונים נוספים וגלריות בגרמניה. הרצון שלי הכי חזק זה להביא באמת את הפרויקט הזה ברור. כאן לתל אביב. חבל mm-hmm. העיר הזו ולאנשים שחיים בה. אני לא יודע אם כאן בארץ זה מאוד מורגש, אבל הנושא הזה של מאה שנים לבאוהאוס והנושא הזה של העיר הלבנה בתל אביב הוא מאוד ער כרגע בגרמניה, והוויכוחים האם באמת לשמר או לבנות או להרחיב, כי יש בעצם מצוגת דיור וכל זה. Uh, זה נושא שאיכשהו uh, מעניין uh, המון, המון אנשים,
5: mm-hmm. uh,
6: והוא במרכז העניינים ככה, ולדעתי זה מאוד מאוד חשוב ל- לשמר את המורשת הזאת שיש לנו כאן בתל אביב, uh, ולזכור מאיפה הגענו, והבאוהאס כמובן, לא, זה לא נגמר בארכיטקטורה, זה, זה כל הרעיון מאחורי זה. כשאני חושב על הבאוהאס, אני חושב על, uh, על הדור של אחרי מלחמת העולם הראשונה, שבעצם נמאס לו מה... מהמוסכמות האלה, ורצה לשבור אותן, ורואים את זה בכל uh, הרהיט הכי פשוט של באו-האוס, או ציור של פול קלי, או פואמה דאדאיסטית. Uh, הרצון הזה לחופש ולשבירת מוסכמות ולאיזשהו צדק חברתי, כן. uh, זה בשבילי מסמל לבאו-האוס.
0: כן, ומה בעצם אתה מבצע בקונצרט הזה? יצרה של עמית ויינר וגם uh, הרבה באך. כן. באך אז... אף ובאך הבנים.
6: באך ובניו. כן. <laughs> ועמית ויינר. Uh, כן, יהיו שתי יצירות, uh, בעצם סימפוניות קלאסיות מוקדמות של וילם פרידמן וקרל פיליפ מנואל באך למיתרים וצ'מבלו. Um, יהיה את הקונצרטו האיטלקי של באך בעיבוד או באדפטיישן. ל"מנדולינה ותזמורת ברוק", mm-hmm. זה משהו שמאוד מתבקש. בעצם הקונצרטר האיטלקי של באך, זה תמיד, אפילו שזה נכתב רק למקלדת,
5: yeah.
6: התותי, סולי, בעצם יצירה מאוד תזמורתית בקרקטר שלה. אז ההתאמה או העיבוד ל"מנדולינה ותזמורת כלי קשת" מאוד פשוט לעשות. ו... ואז הקונצרט ייגמר ביצירה של עמית. שהיא נקראת Walk with Back, זה בעצם משהו שעמית קורא לזה journey concerto, קונצ'רטו mm-hmm. טיול,
5: sure.
6: <laughs> שמתחיל בעצם באיזושהי נקודה ומושך אותנו לתל אביב, והסטייל משתנה לאורך הקונצ'רטו, באמת יצירה מאוד מאוד אקלקטית, מאוד צבעונית, יש שם רגעים של, של רגעי. <laughs> יש שם באמת המון, ואני נורא נורא שמח ש... שעמית היה כל כך יצירתי, כל כך קואופרטיבי עם הרעיון, ו... ומצאנו המון, המון דברים מעניינים לשלב ביצירה.
0: כן, יופי. אני, אני מאוד מקווה שאנחנו נשמע אתכם גם, גם פה בתל אביב. ואני מאוד מודה לך, אלון סריאל, אומן מנדולינה. תודה, תודה שדיברת.
6: תודה לך, יוליה. תודה. ביי ביי. ביי ביי.
0: נשמע את הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו ברמינור מאת קרל פיליפ אמנואל באך, אלון סריאל המיזם יוצרי מוזיקה בגליל יצא לדרך השבוע במטרת לקדם אומנים תושבי הגליל ומיתוג הגליל כמקום המוביל תרבות. ואיתנו רוני וייס, המנהל המוזיקלי של, של התוכנית. שלום רוני. שלום. אז מה זה המיזם הזה?
7: המיזם בא בעצם קודם כל לבדוק כמה מוזיקאים יש בגליל, שזה היה השלב הראשון שיצא קול קורא. ואז כשהתפקדו כ- כמעט 40 מוזיקאים, אז החלטנו לעשות מפגש גם כדי שיכירו אחד את השני, מכיוון שהמרחקים פה קצת שונים מאשר מוזיקאים שגרים בעיר מסוימת, <מח> יש להם נגישות. וגם רצינו לשמוע ולהשמיע, לתת להם כמה כלים. כמה הרצאות, כמה שיחות וגם שיחה משותפת לשמוע מה הציפיות שלהם מהגליל. <אח> אנחנו רואים הרבה הזדמנות דווקא בגליל, בגלל שבאמת יש יחסית מעט מוזיקאים ואולי אפשר יהיה לגרום לזה שעם סוג מסוים של הכנה גם מבחינה תיירותית וגם מבחינה תרבותית, שדרך אגב, המיזם הוא ביוזמתו של המשרד לפיתוח הגליל, עם הממונה לתרבות גילה, mm-hmm. אז בעצם המטרה היא לנסות לפתות אפילו גם, גם לת... לדיירים המקומיים של האזור וגם לתיירים שבאים, כל הארץ יבואו וייהנו מה... שלל התרבותי שיש להציע ליוצרים פה. כן,
0: ואתה אתה יכול להביא דוגמה, מה למשל אתם חושבים שזה יכול להיות?
7: אה, אני אגיד לך, קודם כל, הנושא של אה, מה זה מוזיקאי, mm-hmm. זה היום אה, הגדרה קצת אחרת ממה שהיה פעם, מכיוון שהרבה מאוד מהמוזיקאים פה, אה, הם אה, למעשה כותבים לעצ... בעצמם את החומרים. יש פה מגוון מאוד מאוד רחב, גם בגלל המגוון של האוכלוסייה, אז יש פה מתרבות אתנית ועד תרבות מסורתית יהודית ועד זמרים של רוק וזמרים של פופ, זה מאוד מאוד מגוון. עכשיו, צריך באיזושהי צורה, וזה יהיה כנראה השלב הבא, לנסות לפרק את זה לגורמים ולראות... התאמה לכל מיני דברים. זאת אומרת, אני באופן אישי הייתי חושב שיש פה למשל קבוצה של נשים שכותבות שירים שהם מאוד מאוד... היא כאלה, הייתי קורא להם uh, עם טקסטים מאוד שמימיים, מאוד רוחניים, mm-hmm. שאני למשל חושב שאם היו עושים פה, סתם דמיון שלי כרגע, mm-hmm. אם היו עושים פה אירוע של יקב והשקת יין, אני חושב שעם כוס יין ולראות את החרמון עם השלג, מאוד הייתי שמח לשמוע זמרות כאלה שרות את השירים האלה. זאת אומרת, לא חייבים לנסוע בשביל זה להודו. כן. אני מסובב את הדברים האלה. אז למשל, יש פה חבר'ה שהם כותבים מוזיקה צעירה, שבעצם הם מתלוננים שכשהם באים לתל אביב, הם צריכים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל השכרת מקומות להופעה, כי ככה זה נהוג היום. אז אני חושב שצריך לדאוג להם, שיהיה להם מקומות פה, שצעירי המקום יוכלו לבוא ולקבל את ה... תרבות הזאת שהם אוהבים ולצרוך אותה במקומות מאוד מסוימים. Mm-hmm. אני חושב ששלב המיפוי והמיון הוא שלב מאוד מאוד חשוב, שזה לא נעשה. למרבה הפלא, אני מאוד התפלאתי, זה לא נעשה עד היום ולא היה לנו מושג.
0: Mm-hmm. איך, איך המפגש היה אתמול, נכון?
7: כן, ש... המפגש היה נפלא מכיוון ש... זה, זה מדהים, אנחנו עבדנו מאוד, האוכלוסייה של האומנים מאוד מאוד מגוונת, זאת אומרת, יש פה אנשים שהם בוגרי תואר ראשון ותואר שני במוזיקה נניח קלאסית, mm-hmm. ואחרים הם באים מרקע אחר לגמרי. לא יכולתי לעשות פה למשל סדנה של מוזיקה, כיוון שאני מניח שהייתי אה, פוגע או, mm-hmm. או, או משעמם סוג מסוים של קהל. לכן ה, דווקא ההתמחויות שהבאנו, הם היה בן אדם שנתן אה, רקע של כיצד מקדמים היום אה, אומנות ואומנים באינטרנט. שזה היה מרתק. Okay. הבאנו נציגים של אקו"ם, שנתנו להם מושגים לגבי זכויות יוצרים. אני דיברתי על, בכלל לא על מוזיקה, אלא על ההשתנות של שוק המוזיקה במשך השנים, עשרות השנים שאני במקצוע, כיצד אלו בעיות יש היום בשוק המוזיקה, ואלה הזדמנויות דווקא שיש, דווקא לקהל גלילי כזה ש... לכאורה נמצא בפריפריה, למרות שיש הרבה הזדמנויות פה. כן. ואורח מיוחד היה צדי צרפתי, שבא ועשה סדנה של שעה וחצי, סדנת אומן עם זמרים, וזה היה מרתק. והיה גם uh, מוזיקאי uh, שהוא מנהל את החוג למוזיקה בכפר uh, בלום, mm-hmm. איפה שהיה כנס רן. שהוא נתן גם כן הרצאה מרתקת. אז זה בעצם היה התוכן של המפגש, אבל בעיקרון לראות את החבר'ה האלה מתיישבים בחוץ עם גיטרות ועם כלי נגינה ומדברים בינם לבין עצמם, בשבילי זה היה מלבה, ואכן אלו היו התגובות שאמרו, איזה כיף היה שיפגשתם בינינו. לפעמים אתה צריך לעשות צעד כל כך... פשוט בשביל כן. לקרב אנשים.
0: כן, ובתקווה שזה באמת יהפוך את הגליל כמקום כן, מוביל תרבות, זה מגיע לו, לא? זה, זה אין, אין ספק.
7: נכון, נכון. אני רק רוצה לספר שבדרכי אתמול, המפגש היה אתמול בבוקר, ונסעתי, אני עברתי לגליל גם כן לפני שבע שנים לגור, mm-hmm. ורק מתוך הקסם שיש פה, והאנרגיות הנהדרות ליצירה. ונסעתי אתמול, אני גר יותר דרומית לכפר בלום, ונסעתי וראיתי מולי את החרמון כן. המושלג, ואמרתי, זה כבר פותח את ה... זה כבר מוזיקה נכון. מתחילה בלב כשאתה רואה את זה. כן. אני מקווה שעם ישראל יבוא בהמוניו יום אחד בשביל ליהנות מפסטיבלים ואירועי מוזיקה. Uh, כמו שקורה בהרבה מקומות, דווקא בפריפריה בעולם, שיודעים לעשות
0: את בדיוק, זה. בדיוק, של האומנים המקומיים. נכון. רוני וייס, המנהל המוזיקלי של המיזם יוצרי מוזיקה בגליל, ב... המון בהצלחה, ותודה תודה רבה. תודה רבה,
7: תודה רבה שדיברת איתי, להתראות, להתראות.
0: ביי. ביי. הקונצרט הקרוב של אנסמבל סלוני תל אביב, עונות השנה עם נגן המנדולין הבינלאומי, יאקי ראובן, יתקיים בשבוע הבא. ואנחנו מדברים עם יאקי ראובן, שלום לך. שלום. אז מה מצפה לנו?
1: זאת חגיגה של עונות השנה. אנחנו בעצם מבצעים את העונות של פיאצולה בביצוע בכורה במנדולינה. זאת הפעם הראשונה שהגרזה הזאת מושמעת עם מנדולינה ותזמורת כלי קשת. בנוסף mm-hmm. לזה יהיו עונות שיבוצעו גם בכינור, גם על ידי הכנר הראשי של התזמורת, קובי רובינשטיין. ועונות של צ'קובסקי, בעצם מתוך החודשים של צ'קובסקי, תוך עונות השנה, נשמע יצירות שבמקורים נכתבו להסתנתר, אבל הן מעובדות לכלי קשת, ועוד הפתעות מאת פיאצולה.
0: אהה, יופי, זה נשמע ממש מסקרן. והעיבוד הזה של פיאצולה, מי עשה אותו?
1: העיבוד לקלי למנדולינה הוא עיבוד שלי, הוא מתבסס על העיבוד המקור לכינור.
0: כן. כן, ברור. ואני הבנתי שאתם גם אה, מבצעים את הקונצ'רטו של ויוואלדי לשני כינורות, אה, אתה וקובי, כן? אה, אתה במנדולינה וקובי בכינור. נכון, זה סופר מש... אותו
1: בלמינור, אחד המפורסמים שיש, הוא ממש... זה אחד מהקונצ'רטו של ויוואלדי שהיו לעיתי פופ בתקופה, אה, ואנחנו מבצעים אותו בגרסה למנדולינה וכינור. זה אה, עם קובי, וכמעט משלים את עצמו, הוא כל כך רגיש להבדל בין הכלים. שזה מתקבל באופן מאוד טבעי. Mm-hmm.
0: ולמה בעצם בחרת את היצירה הזאת, עונות השנה בבוינוס של פיאצולה, לבצע אותם במנדולינה?
1: זה המון זמן שאני חושב על עונות השנה, וזו מוזיקה שגדלתי עליה, ותמיד שאלתי את עצמי איך זה שמה... יישמע. למנדולינה, כי בעצם המוזיקה של תאצול המזוהה עם ז'אנר הטנגו ועם אדוניון, <gum> סאונדים שיש להם רקע אתני. ולמנדולינה יש גם את הצבע הזה, גם את הגוון שנמצא בין האומנותי לעממי. <gum> אז זה סקרן אותי מאוד, זה פרויקט שאני מתחיל אותו עכשיו, אבל הוא ממשיך לאורך שנה וחצי ומסתיים בביצוע עם ה-Gewind Out לייפסיק, והקלטה של דיסט של כל שמונה עונות השנה עם לייפסיק. גם גוולדסי וגם
0: פיוצובה, כן?
1: כן, את כל השמונה עונות אנחנו נקריט יחד עם הגוויינטאו. וזה איזשהו מסע שלי בחמש שנים האחרונות של לחקור את העונות.
0: אתה רואה את זה, כאילו, יצירה של פייצולה כהמשך של, של ויוולדה, הטריביות כזה, מחווה לוויוולדה? אני שזה... חושב שזה
1: מסתכל על זה, זה מתכתב עם זה בוודאי. וכשמאבדים את זה לכלי קשת... אז מיד זה מתקרב עוד יותר, כי העונות של ויוולדי כמובן שמתבססות על כל האיכויות של כינור. Mm-hmm. אז בקונצרט אפשר לראות גם את הקשרים הפנימיים mm-hmm. בין ויוולדי לבין צ'קובסקי לבין פיאצולה.
0: כן. טוב, זה באמת נשמע מעניין, ובעוד שהבטחת לנו הפתעות של פיאצולה בקונצרט, אז עוד יותר. אז הקונצרטים בעצם מתחילים במוצאי שבת, נכון? בחיפה. נכון. כן, בעולם ראפופורט, ואחר כך ממשיכים ביום ראשון בתל אביב, בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בשטריקר. יקי ראובן, אני מאוד מודה לך, תודה ש... המון
1: תודה, המון תודה. תבואו לשמוע.
0: כן, אנחנו בטח נבוא תודה ביי ביי, ביי. חג הפורים בסינמטק ירושלים יוקרן אחד הסרטים האהובים בכל הזמנים, צללי המוזיקה, מחזמר קולנועי משנת 1965, חמישה אוסקרים להיטים נצחיים, ואיתנו רוני מהדף לוין, מנהל הסינמטק, שלום לך.
3: שלום יוליה, ערב טוב.
0: אז הסרט הזה עבר תהליך שחזור, מה זה אומר בעצם?
3: כן, אז כמו הרבה מהסרטים, מהקלאסיקות שלנו, של, של הקולנוע העולמי, גם הסרט הזה עבר בשנים האחרונות תהליך מיוחד של שחזור ורסטורציה. זה תהליך מורכב, לא ניכנס יותר מדי על הפרטים הטכניים, מה גם שאני לא עד כדי כך מתמצא, אבל מה שעושים זה משתמשים בנגטיב המקורי שבו צולם הסרט מהמצלמה. <אם> מפרידים את פס הסאונד ואת פס הוויז'ואל,
5: <אם>
3: מנקים את שניהם, משפרים את שניהם, מהנדסים את הסאונד מחדש, לגבי הוויז'ואל עוברים פריים, פריים ומתקנים איפה שצריך תיקון, מחדדים, מוסיפים, מוסיפים צבע לפעמים גם בחלק מהרסטורציות, בייחוד כשמדובר גם על רסטורציות בצבעים בהירים שחור לבן. ויוצרים בעצם עותק, עותק חדש באיכות של מה שאנחנו רגילים לראות היום בבתי הקולנוע. נוסף לזה, הרסטורציה הספציפית הזאת היא גם ב-4K, שזה השלב החדש של ה-high definition של ההפרדה הגבוהה. ואנחנו פה בסנימתק ירושלים מחזיקים באחד מהמקרנים העודדים בארץ באיכות 4K. אנחנו מאוד שמחים mm-hmm. להציג את הסרט הזה לקהל מחדש באיכות שלא נראתה עד כה.
0: Mm-hmm. ואתם עושים סביב זה ממש הפינינג פורים שלם.
3: כן, כן, הסרט הזה למעשה מוקרן בשתי מסגרות אצלנו החודש. אחת הייתה... אה, אה, אופציית סינגלונג, שהקהל שר יחד עם הסרט, mm-hmm. זה היה מאוד נחמד, וזה היה לקהל מבוגר יותר, שיכול לשיר באנגלית, והגרסה שלנו, שנקרין ביום חמישי, עוד שבוע מהיום, לכבוד פורים, זה הקרנת בוקר לילדים בשעה 12, שהיא תבוא יחד עם אה, אה, הפעלה, יהיה מסך אה, גרין סקרים, אם את אה, מכירה ב... Mm-hmm. מבואה של עצמי מטה, כשאפשר להשתעשע עם ויזואל מאחורה, יהיה עמדות איפור לילדים, ויהיה הקרנה חגיגית של הסרט, שהקהל גם מוזמן להגיע מחופש, מי שרוצה, וכמובן אוכל וכולי, וגם אציין שהמחיר הוא, כמו הקרנות כל הצגות הילדים אצלנו, עשרה שקלים בלבד לכרטיס, זה משהו שאנחנו עושים כדי לקרב את הילדים ל...
5: לאומנות
0: הקולנוע. כן, זה מאוד נחמד. Uh, תגיד, mm. הסרט הזה הוא משנת 1965, זאת אומרת, יחסית לא, לא כזה ותיק, ועדיין uh, עובר את, ה- את השחזור. זה בעצם uh, מה שעושים עם כל הסרטים מהתקופה הזאת? זאת אומרת, לא, לא, אי אפשר uh, להקרין אותם באיכות כמו שהיא?
3: כן, uh, היום uh, יש, מצד אחד יש את ה... Uh, כן, הולכים ראשית לקלאסיקות, ואני חושב שהסרט הזה, כמו שאמרתי, הוא לא מאוד ישן, אם אנחנו מסתכלים על קלאסיקות שיש עוד מלפני מאה שנה, או שישים, mm-hmm. שבעים, שנה, פה מדובר על חמישים וארבע שנים, נכון? אז מצד אחד, מצד שני, הוא בהחלט סרט שהפך לקלאסיקה, ואני חושב שזה סרט שכל אחד, גם אני, שרק נולדתי בשנות השבעים, mm-hmm. ו- וגדלתי בשנות השמונים, אני גדלתי עליו. הילדה שלי, בת השש, ראתה אותו כבר לא מעט פעמים בעצמה, זה סרט ש... שהרבה דורות נחשפו אליו וגטלו אליו. אז מן הסתם כשבוחרים סרט לרסטורציה, הולכים ראשית כל הקלאסיקות. יחד עם זאת אני כן אגיד שהיום... פחות ופחות בתי קולנוע מחזיקים בכלל את האופציה להקרין את אותם 35 מילימטר, mm-hmm. שפעם אה, היה הסרט הזה, הסרט הזה הוא גם ארוך דרך אגב, אני זוכר אה, כשהקרינו אותו ב-35 מילימטר מגיעים הרבה ארגזים, שולפים mm-hmm. אה, סחיבה די אה, לא, לא קלה לצוות המקרינים שלנו, כן. אה, אז היום כבר אין הרבה בתי קולנוע שמקרינים 35 מילימטר, אז mm-hmm. הרבה מהסרטים, אפילו משנות התשעים, עוברים היום רסטורציות לפורמט דיגיטל, הם מדברים על סרטים כמו חזרה לעתיד משנות ה-80, תקופה של משנות ה-90, זה הכל סרטים שהיום הם כבר לא, לא ניתן להציג אותם בבתי הקולנוע כן. בפורמט ה... טוב, הפים. הם
0: ממאה הקודמת, אז <laughs> כן, <laughs> אנחנו...
3: כן, אפשר <laughs> לומר מהמאה הקודמת, מהאלף הקודמת, בדיוק, בהחלט <laughs> יש את כל ההסברים לזה. אני חושב שמעבר ל... לעניין הטכני, שבאמת קשה היום כבר להקרין 35 מילימטר, האיכות היום, יש סינפילים שעוד מאוהבים בשריטות הקטנות על המסך ובעיגול הקטן לקראת החלפת גלגל, אבל אני חושב שבסופו של דבר רובנו נסכים שהאיכות היום שבה רואים את הסרטים היא כבר סטנדרט אחר ממה שהיה פעם.
0: נכון. אז יש פה כן. אפשרות לראות את הסרט המצוין הזה, צלילי המוזיקה, בסינמטק ירושלים ב-21 במרס, ב- 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 בשעה 12.
3: נכון. נכון. כן, בהחלט.
0: רוני מעדף לוין, מנהל סינמטיק ירושלים, מאוד מודה לך. תודה, תודה שיהיה בהצלחה.
3: תודה, להתראות.
0: וכאן אנחנו מסיימים את המגזין שלנו, יוליה צודקס ובוריס פרבר, מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
2: When you read, you begin with A, B, C When you sing, you begin with Do, Re, Mi Do, Do Re, Mi Do, Re, Mi The first three notes just happen to be Do, Re, Mi Do, Do, Re, Mi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti Come, I'll make it easier for you, listen Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun, me, a name I call myself, far, a long, long way to run, so, a needle pulling thread, love, a note to follow, so, tea, a drink dear a female deer Now, children, once you have these notes in your head, you can sing a million different tunes by mixing them up like this. So do la fa ni do re. Now you do it. So do la Now, let's put it all together. So, do, la, fa, mi, do, re. So, do, la, ti, do, re, do. But it doesn't mean anything. So, we put in words. One word for every note. When